0: Hallo und herzlich willkommen zur 126. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, ich habe es nicht mehr geschafft, wie ihr seht. Ich hatte ja so angedeutet, es könnte sein, dass ich 2019 noch eine Folge raushau. Ähm, ja, es lag dann einfach daran, dass in der Weihnachtszeit und so dazwischen ich dann doch halt sehr viel in Familie mache und mich dann nicht hier so auskoppeln konnte und wollte. Die gute Nachricht ist, dass ich aber sozusagen den Segen bekommen habe, von, ich sag mal, dritter Seite diesen Podcast überhaupt zu veröffentlichen. Dazu gleich mehr. Ja, ich habe ähm, auch noch kein neues Buch angefangen, denn das Buch, was ich heute vorstelle, hatte ich, wie gesagt, schon letztes Jahr so um Weihnachten rum durch. Ähm, ich habe dann abends nicht gelesen, sondern Podcast gehört, weil ich eben auch in dieser Zeit zwischen den Jahren nicht dazu gekommen bin, Podcast tagsüber zu hören, weil kein Arbeitsweg, keine Arbeitszeit, wo ich ja in einem gewissen Rahmen auch Podcast hören kann bei bestimmten Tätigkeiten. Ähm, ja, und da habe ich dann die abends Abendsvorschlafzeit äh, benutzt, um Podcasts zu hören. Aber ich fange jetzt, glaube ich, spätestens am Dienstag fange ich wieder an mit dem nächsten Buch. Ähm, ja, sehr erfreulich. Ähm, ich meine, ich habe das hier auch erwähnt. Im Blathering habe ich es erwähnt, ähm, dass ich äh, so als dann die Arbeitszeit erstmal vorbei war und der Urlaub begann und ja dass dann der Tinnitus äh, bei mir mal wieder einsetzte. Aber das ist erfreulicherweise dann auch relativ schnell wieder vorbeigegangen. Weihnachten noch mal ganz schlimm gewesen, aber danach klang das so langsam aus, was ja sehr passend ist beim Tinnitus. Ja, aber das war genug Rückblick. Kommen wir nun zum Buch. Das Buch hat den Titel Der Sturm des Jahrhunderts. Auf Englisch heißt es Storm of the Century. Kein Untertitel. Und es ist erschienen äh, 1999, also mittlerweile schon vor über 20 Jahren. Und zwar, das ist schon mal die große Besonderheit, es ist ein Drehbuch. Es ist von vornherein als Drehbuch für eine Miniserie geschrieben worden. Ähm, ja, ist äh, so in dieser Form auch erschienen, in gedruckter Form äh, in den USA und in Deutschland. Der Film ist dann 1999 in Amerika erschienen, oder nicht der Film, die Miniserie. Und äh, ins, im Jahr 2000 äh, dann auch in Deutschland erschienen, allerdings auf Premiere der. Das kennt man heute unter dem Namen Sky, also im Pay-TV. Gibt es aber jedenfalls in englischer Sprache, kann man den auf YouTube finden. Der Autor ist Stephen King. Also, ne, sag ich mal, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ähm, der, was ich ja immer nochmal versuche rauszufinden, was über den Übersetzer und, aber da habe ich nur rausgefunden ja, der Name steht natürlich im Buch, Peter Robert. Das Einzige, was ich gefunden habe, das verlinke ich auch, ist ein Taz-Artikel, wo er mal zu Wort kommt. Er war zu der Zeit, das ist er jetzt nicht mehr, Vorstand vom VDÜ, dem Verband Deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke. Kurze Abkürzung, langer Name. Ähm, ja, und da geht es auch darum, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, die Recherche ist schon eine Weile her, ähm, ja, was für ein sag ich mal, niedrigen Stellen wird Übersetzer haben. Ne? Habe ich auch schon öfter erwähnt, dass Übersetzer das gleiche Dasein fristen wie Synchronsprecher. Ja, man kennt die Stars, deren Werke sie äh, uns verständlich machen, sei es nun durch Übersetzen oder eben durch Synchronisieren. Ja, aber man weiß relativ wenig über sie. Und über diesen Peter Robert habe ich halt so gut wie überhaupt nichts gefunden. Ja, erschienen ist das Buch im Heine Verlag, gehört wie fast jeder Verlag heutzutage zur Random House Gruppe. Und nun kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, nämlich der Weg zum Buch. Wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Und zwar, es wurde mir in Anführungszeichen aufgezwungen. Und zwar, es gibt den KBDG, den König, Bubel, Dame, Gast Podcast, der sich selber nennt der Stephen King Reread Podcast. Das heißt, die Macher von diesem Podcast, das sind die Dela, der Florian, der... Mist, jetzt habe ich seinen Namen vergessen... Also drei Festbesetzungen. Ach, ich klicke hier jetzt einfach mal. Wir machen jetzt hier Live-Recherche, während ich podcaste. Ähm, äh, und immer ein Gast, deswegen König, Bube, Dame, Gast. Die machen einen Rebree-Podcast. Das heißt, die lesen zum Teil zum wiederholten Male, für einige auch zum ersten Mal, lesen die äh, Stephen-King-Bücher, und zwar in der chronologischen Reihenfolge. So, jetzt habe ich die Seite. Jonas, ich wusste irgendwas mit J. Jonas ist, wie gesagt, fester Bestandteil der Crew. Flo und Dela und dann eben halt immer ein Gast. Und dieser Podcast, der also Stephen King Bücher liest und dann darüber Podcastet, der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mal Gast zu sein. Und zwar genau mit diesem Buch. Und äh, die Aufnahme wird voraussichtlich irgendwann in den im März, war mal so angedeutet. Das kann sich aber auch verschieben, weil, ne, ihr wisst ja, leben kommt einmal dazwischen. Aber irgendwann äh, werde ich da zu Gast sein und mit den anderen dreien über dieses Buch sprechen. Und ich habe es auch von ihnen äh, zugeschickt bekommen. Ähm, ja, und ich dachte mir, jetzt lies es mal lieber. Wer weiß, was bei dir noch alles dazwischen kommt. So hast du das Buch schon mal gelesen, machst dir deine Notizen und dann kannst du es immer noch mal über Fliegen durchlesen oder, was ich mir vorgenommen habe, die diese Serie gucken. Ähm, ja und als ich das jetzt durchgelesen hatte habe ich gefragt ob ich denn ob es denn okay wäre wenn ich dann sozusagen meine eigene Folge in meinem eigenen Stil über dieses Buch mache wobei sich das dann natürlich das ein oder andere sich vielleicht wiederholen wird aber äh, ich habe das grüne Licht bekommen und ja deswegen ähm, spreche ich jetzt über dieses Buch ähm, und das, ich höre diesen König Bube das äh, König, Bube, Dame, Gast Podcast höre ich seit einiger Zeit und interessanterweise seit der Zeit, wo die bei den Büchern angekommen sind, die ich auch äh, mich, äh, ja, sehr stark, an die ich mich sehr stark erinnere, weil es gab so eine Phase, ich habe mal die äh, Stephen King Bibliographie mir angeschaut, die findet man bei äh, King Wiki, im King Wiki, also dem, einem Wiki nur über Stephen King und dann sehe ich so richtig an den Jahreszahlen, ja stimmt, das war so die Zeit, da gibt es so einen Blog, so ja, Ende der 90er und ja, bis in die 2000er. Also ich habe zum Beispiel die Frühwerke, muss ich gestehen, nie gelesen. So Carrie, Brenn Musalem, Shining, nicht mal den Film gesehen. Uh, The Stand glaube ich auch nicht. Feuerkind, Kuyo. Es geht bei mir eigentlich los mit Schwarz. Also ich habe die, die Dark Tower äh, Reihe habe ich komplett gelesen. Ich weiß nicht, ob ich Schwarz schon damals gelesen habe, als es erschienen ist. Christine auch nicht. Friedhof der Kuscheltiere habe ich so halb gelesen, weil der wurde damals ähm, in der Zeitung, in dem Magazin Der Stern, die haben zu der Zeit auch immer äh, Romane abgedruckt und da wurde der Roman abgedruckt. Ich Und bei mir ging es so richtig los und das habe ich auch in Folge 35 erzählt mit dem Buch Der Talisman. Und von da an ist es doch ziemlich, na, es dauert noch ein bisschen, es, ich. dann kommt Drei, Sie, Monstrum, Nachtgesichter, äh, Nee, das nicht, aber Stark, ähm, Vier nach Mitternacht, Tod, Dolores, das Spiel, das sind alles Bücher, wo ich sage, ja, gelesen, 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 gelesen und das geht dann so weiter bis äh, bis in die frühen 2000, na, so bis Anfang 2000, also ich kann mich ganz definitiv erinnern an Hearts in, in Atlantis, also Atlantis, so bis 99 und die Büchertitel, die dann kommen, da verlassen sie mich wieder. Da habe ich dann, glaube ich, nur noch die äh, Dark Tower Bücher gelesen, weil dann kommen nur noch die Dark Tower Bücher, an die ich mich erinnere und die anderen Bücher sagen mir nichts mehr. So die ganz neuen sowieso nicht. Ne? Und deswegen äh, ist es gerade für mich besonders spannend, diesen Podcast zu hören, weil es wirklich um die Bücher geht, die mich durch so eine bestimmte Phase meines Lebens, ähm, eine sehr spannende Phase begleitet haben, ich sag mal eben so von den frühen 90ern, ähm, ja, bis 2000. Also eigentlich durch, durch die 90er Jahre hat mich Stephen King sehr intensiv begleitet. Gut, das war jetzt ja ziemlich lang. Aber das war mir wichtig. Gut, kommen wir jetzt mal zum Buch. Das Buch fängt an mit einem ziemlich ausführlichen Vorwort von Stephen King selbst. Und das machte, stimmte mich gleich sehr nostalgisch, weil es halt so in dem Stil geschrieben ist, den ich so als typischen King-Stil in Erinnerung habe. Ne? Ist ja auch, das Buch ist ja auch aus der Zeit. Also es geht darum, dass eine Inselgemeinde sich auf einen Sturm vorbereitet. Ne? Die Wettervorhersage sagt, es wird ganz heftiger Sturm. Die Inselbewohner sagen, ja, wir sind darauf vorbereitet. Wir werden von der Außenwelt abgeschnitten sein. Sowohl, ähm, ja, Logistisch, technisch äh, auch äh, ja, Nachrichten und, und kon sonstige Kontaktmöglichkeiten. Alle bereiten sich darauf vor. Ähm, ja, und dann taucht ein Fremder auf, wie so oft in Stephen King Büchern, ein Fremder taucht auf und tötet eine Inselbewohnerin, so völlig unmotiviert. Und was auch interessant ist, finde ich, ähm, es passiert auch sofort etwas Übernatürliches. Also es ist nicht lange so, ja, ist es jetzt einfach ein Psychopath, den es auf die Insel verschlagen hat und der da jetzt äh, jemanden umbringt. Es passiert gleich etwas Übernatürliches, sodass man sofort weiß, woher der Wind weht. Ne? Passend. Ja, und es ist halt ein Drehbuch. Und das war am Anfang doch etwas äh, schwierig, da reinzukommen, weil man ist es halt nicht gewohnt, ein Drehbuch zu lesen, was wirklich immer nur aus Anweisungen besteht, welche Szenerie ist zu sehen, was macht die Kamera, wer ist in der Szenerie, ähm, ja, und dann eben wirklich immer nur Name der Figur und dann der Text, der ja dann auch, das ist ja alles layout-technisch gelöst, nicht mit Anführungszeichen oder so, also steht immer in Großbuchstaben zentriert der Name der Figur des Darstellers oder der Darstellerin und dann kommt halt das, was er sagt oder sie sagt und dann wieder der Name, wenn der Nächste, die Nächste was sagt, wieder der Name und wieder der Text. Aber da kommt man mit der Zeit doch ganz gut rein. Und ähm, da hatte natürlich Stephen King ähm, nicht so viele Möglichkeiten, ähm, ja, seinen eigenen Stil so reinzubringen. Klar, in der Art, wie die Leute reden, aber das sollte ja natürlich wirken. Aber ich habe hier mal zwei Stellen gleich rausgesucht, wo er es dann geschafft hat, in seinen Anweisungen so sein ja, so seinen Stil reinzubringen. Und zwar lese ich mal vor. Also ich lese hier mal vor, 95, das ist also die 95. Einstellung, innen, Doppelpunkt, die Diele der Andersons mit Molly und Ralphie, also Molly ist die Mutter von Ralphie und es äh, sind auch noch andere Personen anwesend und dann steht hier, im weiteren Verlauf dieses Gesprächs wird der Regisseur nach Belieben hin und her schneiden, aber wir sollten sehen, dass Molly nahezu unbewusst ihre Worte zensiert und nicht alle Fragen stellt, die sie gern stellen würde, weil kleine Kinder stets große Ohren haben. Und da könnte man sich natürlich überlegen, diese Anweisung hätte vielleicht auch ein, zweieinhalb Sätze vorher zu Ende sein können. Aber er wollte dann natürlich noch mal hinzufügen, ja, das ist gleich, man liest ja den Dialog und weiß, aha, da ist jetzt, da umschifft sie jetzt die heiklen Themen, die sie in der Anwesenheit der Kinder nicht anschneiden möchte. Und dann habe ich gleich noch eine Stelle, ähm, 138. Innen der hintere Teil des Market bei der Fleischtheke. Vielleicht zwei Dutzend Stadtbewohner verstopfen die Gänge und schauen erwartungsvoll und ängstlich zur Tür des Constables Office. Auf einer Seite steht Robbie, dessen Miene so finster ist wie die mit Kohlenstaub abgedeckte Glut eines Hochofens. Und das ist natürlich auch so eine eine bildliche Beschreibung. Ja, ich lese ja sonst sonst keine Drehbücher, aber ich könnte mir vorstellen, dass in anderen Drehbüchern das vielleicht nicht so ja metaphorisch beschrieben wird. Ja, und von da an ähm, geht es in der Geschichte so ein bisschen zu wie, ja, ja so in manchen Écule Bureau, oder ich kann keinen französischen Namen aussprechen, weil, wisst ihr, wo dann so eine eine Runde von Menschen ist und so nach und nach wird einer umgebracht. Äh, Ältere werden sich an, eine, an an ein Kinderlied erinnern, was man heute nicht mehr singt, Gott sei Dank. Aber so ähnlich ist es da auch. Äh, nur, dass die äh, ja, wohl bei den er Erkühlbüro ist es vielleicht manchmal auch sehr grausam, wie die Leute umkommen. Und ja, dieser Fremde wird halt auch sofort äh, von dem, sag ich mal, Gemeindepolizisten verhaftet und in eingesperrt. Wobei sich das schon schwierig gestaltet, weil der Sturm halt aufkommt und mit Schnee und allen. Es wird halt alles auch, sich von A nach B zu bewegen, wird immer schwieriger. Die Infrastruktur bricht langsam zusammen. Es wird schon angedeutet, dass wenn es ganz schlimm wird, sich alle ins... Gemeindehaus zurückziehen, weil da ein Generator ist und so weiter und so fort. Naja, und äh, sie, das Einzige, was man über diesen Fremden, der halt da die Frau umgebracht hat, jedenfalls am Anfang nur diese Frau, wobei er die anderen Morde auch nicht unbedingt persönlich begeht, aber das geht jetzt zu so sehr ins Detail, der heißt halt Linosch oder sagt sein Name ist so und was so irritierend ist, aber es ist ja schon von vornherein klar, dass hier was Übernatürliches im Spiel ist, der weiß halt alles Mögliche über alle möglichen äh, Bewohner dieser Insel. Also deren geheimsten Geheimnisse weiß er und er plaudert sie halt aus vor versammelter Menge, was natürlich dann so ganz schlimm, ja, er, er, kurz gesagt, er seht damit Zwietracht unter den Bewohnern. Ja, dann hatte ich wieder eins meiner Lieblingsthemen, Übersetzung. Und zwar ähm, bin ich über eine Stelle gestolpert, da muss ich kurz blättern, ähm, da wird wieder, das ist wieder so eine Szenenbeschreibungsgeschichte, Unterdessen fährt die Kamera zurück und wir sehen eine Schar von Gaffern, die sich an den Küchenwänden rein und durch die Tür hineindrängen. Neben Sunny, einem Ekel Alfred verschnitt mit dicken Bauch und griesgrämigen Naturell, steht sein Freund Upton Bell. Und da war ich so. Ekel Alfred. Also der Übersetzer benutzt hier so zur Da. Also irgendwas hat Stephen King im Original geschrieben, um diese Figur irgendwie auch optisch und in ihrem Erscheinungsbild und in seiner Art zu beschreiben. Und im Deutschen benutzt der Übersetzer dafür Ekel Alfred. Und dann habe ich mal ein bisschen geforscht. Und man findet das Drehbuch natürlich nicht vollständig, wie das so ist, bei Google Books. Und genau die Stelle habe ich bei Google Books gefunden. Und da ist die Rede von Archie Bunker. Und dann habe ich danach gegoogelt. Und Archie Bunker ist aus einer Serie, die heißt All the Family. Und All the Family ist eine Serie, die quasi das Vorbild ist von der Serie. Äh, ja, in, jetzt fällt mir die nur ein, dass da, wo Ekel Alfred mitspielt und dieser archie banker ist halt genau die figur in all in the family wie ekel alfred das heißt der übersetzer hat einfach geguckt im original archie banker war überhaupt kein problem da selber die die deutsche analogie zu finden ja und wo wir gerade bei namen sind als Also ich bin mir nicht hundert sicher, ob ich das Buch schon gelesen habe. Ich meine ja. Und als ich gelesen habe, dass der Name von dem, der da auf der Insel auftaucht, Linusch, ist, wusste ich irgendwie sofort, das spoiler ich jetzt mal, dass es ein Anagramm ist zu Legion. Und mir fiel auch sofort ein, dass äh, zu Legion immer dieser, dieser Ausdruck passt, denn wir sind viele und äh, das kam auch gerade ich habe mit dem kleinen letztens gerade ein Rewatch gemacht zum zweiten Mal haben wir den Film Ghost Rider geguckt der nun kein großer kein großes Filmkunstwerk ist aber der kleine findet den irgendwie toll weil er findet ja so diese gerade so Bösewichtfiguren toll ähm, da sagt das auch ein ja ein Dämon ein gefallener Engel, irgendwas Böses sagt das auch, Legion, denn wir sind viele und das kommt aus der Bibel tatsächlich, für die, die sich da auskennen, Markus Kapitel 5, Vers 9, da begegnet Jesus einem Menschen, der von einem Dämon besessen ist und dann unterhält er sich mit dem Dämon in diesem Menschen und der sagt von sich selber auch, unser Name ist Legion, denn wir sind viele. Fand ich ganz äh, ja interessant, das erinnert nämlich mit diesem mit diesem Anagramm, das erinnert mich wieder, und jetzt kommen wir ganz weit weg, an Tim Thaler, der Junge, der sein lachen dingster verfilmt mit Tommy Orner als Tim Thaler und Horst Frank als Le Fouillette. Le Fouillette, Le Fouillette, das ist nämlich ein Anagramm von Teufel, ne? da hatte der Autor auch so eine ähnliche Idee. Naja, die Situation eskaliert, der Sturm wird immer schlimmer, die Menschen geraten immer mehr in Panik, weil ne, der einer nach dem anderen kommt da irgendwie auf grausame Art ums Leben. Der Linus erzählt die äh, tiefsten Geheimnisse der Menschen, posaut er da in die Weltgeschichte und äh, er deutet schon immer vorher an, äh, gib mir, was ich will und ich verschwinde. Und äh, irgendwann sagt er dann, was er will, nämlich er will eines der Kinder, weil die, das sind auch ein ganz geschickter Kniff, finde ich, die es geht um Kleinkinder, also ich sag mal so, so. Kindergartenkinder, weil die älteren Kinder sind alle auf dem Festland, weil sie da zur Schule gehen und dann wegen des Sturms da geblieben sind. So, und deswegen sind nur Kleinkinder auf der Insel und irgendeins behauptet er, will er davon haben. Man hat dann aber schon das Gefühl, dass er sich ein Kind ausgeguckt hat. Es sieht zwar dann am Ende so aus, als wenn der Zufall entscheidet, aber jemand, der so, äh, so eine Macht hat wie dieser Linus, da sagt man ja, ja der kann auch den Zufall beeinflussen. Ja, eine Sache wollte ich noch vorlesen, weil ich die sehr äh, lust, was heißt, lustig fand, interessant fand, es geht dann, es wird dann nochmal biblisch. Und zwar Mike. Mike muss man kurz erklären, ist dieser, ich nenne ihn Gemeindepolizist. Es werden in der, hier in der Übersetzung werden dann die englischen Constable und so benutzt, aber ich sag mal, der Gemeindepolizist oder der Inselpolizist, der so von allen eigentlich so am ehesten noch die Ruhe bewahrt, der auch über den linosch zwar auch ein Geheimnis hat und erzählt, das ist aber noch im Verhältnis zu den anderen Geschichten eher banal ne? und und harmlos und es schadet eigentlich keinen Dritten, während manch andere Geschichte, da ist dann meistens immer noch ein anderer mit involviert, der davon halt vorher nichts wusste. Naja, und sie es geht jetzt darum, Linus ähm, hat gesagt, hier, gib mir ein Kind. Und jetzt muss die Gemeinde natürlich erstmal entscheiden, geben wir ihm überhaupt ein Kind. Später geht es dann um die Frage, welches Kind, beziehungsweise das entscheidet ja der Zufall. Naja, und Mike äh, versucht jetzt die Leute irgendwie da, mit denen zu reden, ob man das macht oder nicht. Und dann kommt er hier, sagt, das wird jetzt ein bisschen länger. Kennt ihr die Geschichte von Hiob in der Bibel? Sonny und die anderen nicken. Also, das ist der Teil, der nie schriftlich festgehalten worden ist. Als der Kampf um Hiobs Seele vorbei ist und Gott gewonnen hat, sinkt Hiob auf die Knie und sagt, warum hast du mir das angetan, Herr? Mein ganzes Leben lang habe ich zu dir gebetet, aber du hast mein Vieh vernichtet, meine Ernte verdorben, meine Frau und meine Kinder getötet und mich hundert schreckliche Krankheiten geschlagen. Alles nur, weil du eine Wette mit dem Teufel laufen hattest? Tja, okay, aber was ich wissen will, Herr, alles, was dein demütiger Diener wissen will, ist, warum ausgerechnet ich? Und er wartet, und als er allmählich zu der Überzeugung gelangt, dass Gott ihm nicht antworten wird, bildet sich eine Gewitterwolke am Himmel, Blitze zucken, und diese Stimme ruft herab, Job, ich glaube, du hast einfach irgendwas an dir, was mir echt auf den Sack geht. Und das ist einerseits ein absolut klassischer Stephen King, und andererseits musste ich an Dela denken, weil das könnte auch ein Spruch von Dela sein. Das verstehen jetzt die Leute nicht, die nicht Dela auf Twitter folgen oder den Podcast äh, KBDG nicht gern. Aber egal. Und dann gibt es interessanterweise noch ein Zitat von einem, der Kirk heißt. Warum das relevant ist, spannend ist, äh, wird leicht klar. Und zwar sagt dieser Kirk, ja Mike, also er sagt zu diesem Inselpolizisten, wo bleibt das Wohl der Mehrheit? Weil Linus droht halt damit, alle zu töten, wenn er kein Kind kriegt, sagt er, tötet er alle Kinder und auch alle anderen. Und die Menschen sind auch 100% überzeugt davon, dass das auch passieren wird. Und jetzt ist es natürlich diese klassische Frage, geben wir ihm ein Kind oder sterben wir alle, weil wir uns nicht dazu durchringen können, ein Kind zu opfern? Und jetzt sagt dieser Kirk, ja Mike, wo bleibt das Wohl der Mehrheit? Und das erinnerte mich dann an diesen berühmten Satz aus Star Trek 2, der Zorn des Kahn wo äh, Spock in diese Dings da, in diesen komischen Raum reingeht, um das Schiff irgendwie wieder auf Trab zu bringen, wo er aber weiß, dass er dadurch sterben wird. Und dann seine letzten Worte sind, das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder von einem. Und ich habe hier einen Artikel gefunden, den ich verlinke, geht dann weiter, sagt der Mensch Vulkanier vor seinem Tod. Kirk wiederum begründet die Rettung seines Offiziers, ist dann im dritten Teil, bei der er das Leben seiner gesamten Crew riskiert mit den Worten, weil das Wohl von einem genauso viel wiegt wie das Wohl von vielen. Und das ist so ungefähr die Situation, um die es hier auch geht, ne? Kann man einen opfern zum Wohle vieler oder nicht? Aber das ist, wie gesagt, eine sehr... Philosophische Frage. Der Artikel ist interessanterweise aus der Ärztezeitung. Es geht darum Star Trek und die Ethik der Medizin. Den habe ich verlinke ich nur, weil da diese beiden Zitate so schön in einem Kontext dargestellt wurden. Ja, ähm, es wird sich dann nachher entschieden, wir opfern ein Kind. Das Kind wird in Anführungszeichen durch Zufall bestimmt. Und der Zufall will es dann so, dass es das Kind von Mike ist, also dem Inselpolizisten und die Molly, von der vorhin schon mal kurz die Rede war, das ist seine Frau, also es ist die Mutter von dem Kind. Ja, und dann ist quasi, dann geht, verschwindet Linus mit diesem Kind, mit Ralphie. Und äh, vorher ist schon klar, dass natürlich Mike, der von vornherein dagegen war, überhaupt ihm ein Kind zu geben. Und dann, als es sein Sohn ist, natürlich dann noch äh, ja, wütender ist. Und Molly, die vorher eigentlich so sich so schweren Herzes gegen ihren Mann gestellt hat, pro äh, Inselbevölkerung gesagt hat, ja, dann geben wir ihm halt ein Kind, dann ist es halt so. Und sie sagt sogar sowas wie, ja, und wenn es meins ist, dann ist es halt so. Aber dann ist es ihrs und dann erträgt sie es halt auch nicht. Naja, und dann ist quasi Cut, dann ist äh, kommt der Epilog, der etwas später spielt und dann ist Molly bei einer im Drehbuch steht Beraterin und es wird vorher nur gesagt, das äh, wird die wieder die der Ort beschrieben, der Drehort wird beschrieben und da wird gesagt, ja, da ist ein Schild und da steht drauf Seacoast Counseling Services und das ist natürlich so, hm, das kann man natürlich, die Frage ist, kann man, sollte man das übersetzen oder nicht? Ich frage mich, ob in der deutschen Version, ob da unter sozusagen Untertitel war und so ein bisschen erklärt wird, was ist denn Sea Seacoast Counseling Services? Also Sea Seacoast ist Seeküste, ist klar, sie ist auf dem Festland vor der Insel. Services ist auch klar. Und was ist Counseling? Ja, <lacht> Counseling ist so was psychosoziale Beratung. Es ist nicht psychotherapeutisch, aber psychosoziale Beratung. Und das hätte vielleicht der Übersetzer doch nochmal irgendwie, hm, erwähnen können, weil so wird dann aus dem Dialog eigentlich erst klar, was los ist und es geht im Dialog halt darum, ja, dass Molly äh, mit den Nerven total fertig ist, sie trauert natürlich um ihr Kind, trauert darum, dass die Beziehung zu ihrem Mann wohl irgendwie total in Brüchen liegt, was ja wenig überraschend ist. Und nun kann sie natürlich der Beraterin nicht sagen, naja, da war so ein Dämon und der hat mein Kind weggenommen und ist mit ihm verschwunden. Und sie kann dann im Deutschen wie im Englischen natürlich sehr schön, in Anführungszeichen, die Formulierung benutzen, sie hat ihren Sohn verloren. Und das ist natürlich eine ja eine Analogie. Sie ist quasi in der Situation, wie manche Eltern sind, deren Kinder nicht gestorben sind, sondern die verschwunden sind, wobei sie ja weiß, in Anführungszeichen, weiß, wo er ist. Also natürlich nicht der Linus sagt, ja, ich werde ihn aufziehen und er wird mein Sohn sein und er wird mein Erbe antreten. Irgendwie sowas möchte man sich ja gar nicht so richtig ausmalen. Ähm, aber sie hat ihn de facto verloren. Sie wird ihn nie wieder bekommen, nie wieder sehen. Und sie muss gegenüber Dritten natürlich das so darstellen, dass er tot ist. Und sie erzählt dann auch eine Geschichte, wie er verschwunden ist. In dem Schneesturm kann man natürlich sagen, ja, vielleicht ist er irgendwie draußen im Schneesturm aus Versehen ins Wasser gefallen und wurde nie gefunden. Aber, äh, und Mike hat dann äh, gerade zu der, in dem Moment, wo sie mit der Beraterin spricht, äh, hat er wohl den Entschluss gefasst, sie zu verlassen und auch von der Insel wegzugehen, quasi neues Leben anzufangen. Er flieht quasi vor der Situation, so gut man vor so einer Situation fliehen kann. Man kann natürlich sagen, ich entferne mich von dem Ort und den Menschen, die mich immer wieder an das erinnern, was so Schreckliches in meinem Leben passiert ist. Es kommt dann dazu, dass er seinen Sohn wieder sieht, wenn es nun nicht, also ich glaube nicht, dass, es, dass er sich das einbilden soll, sondern dass es wirklich so ist, dass da er sieht da einen Mann und einen Sohn, der sein Sohn sein könnte, ist ein paar Jahre vergangen. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, wenn sein Sohn wirklich gestorben wäre, dann klar, dann hat man vielleicht auch mal das Gefühl, oh, ich habe ihn irgendwo wiedergesehen. Hier in diesem Fall ist es ja sogar möglich, dass er seinen Sohn wieder sieht, was ihm aber auch ja, nicht wirklich hilft. Ja, da endet dann das Buch und ähm, ja, es ist... Äh, wie gesagt, da ich das Buch, glaube ich, schon mal gelesen habe, also irgendwie hat mich nicht so richtig überrascht. Es war dann trotzdem spannend, dieses Buch zu lesen. Es war das erste Mal seit langer, 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 langer Zeit, dass ich mal wieder ein Buch abends wirklich ähm, mich zwingen musste, das Buch wegzulegen. Also ich hatte es ja auch schon mal mehrfach erwähnt, dass mir dann abends die, die Augen zufallen und ich deshalb äh, teilweise das Buch weglege, bevor meine persönliche Frist, wie lange ich noch lesen darf, abgelaufen ist. Sondern hier war es wirklich so, dass ich mich zwingen musste, so jetzt ist die Zeit, wo du gesagt hast, jetzt ist Licht aus und jetzt wird geschlafen. Und das, sage ich mal, ist ja schon äh, ein gutes Qualitätskriterium für so ein Buch. Ansonsten wollte ich noch erwähnen, dass es mich sehr erinnert an das Buch Needful Things, was ich auch ziemlich sicher gelesen habe, wo ich aber auch den Podcast, die Doppelfolge, gehört habe. Und es ist doch irgendwie eine ähnliche Situation beim King-Wiki steht, dass das auch gilt für, also dass jedenfalls die Tatsache, dass es das in so einer kleinen Gemeinde spielt, auch äh, bei Brennen Mos Salem, äh, zutrifft. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht gelesen habe. Ähm, so der kleine Unterschied ist gerade zu Needful Things. Bei Needful Things sind sie ja in einer Stadt, aber sozusagen auf dem Lande und da gibt es natürlich noch Kontakt zur Außenwelt. Also man kann telefonieren mit Außenwelt. Es kommen Leute, man kann wegfahren. Hier ist es natürlich durch diesen Sturm so, dass wirklich die Insel komplett von in so einer Blase ist, gefangen ist und auch keine Kontaktmöglichkeit nach außen besteht, was dem Ganzen natürlich noch eine größere Dramatik bietet. Aber es, sonst sehe ich da wirklich so Analogien auch, dass der, ja, bei Needful Things kommt halt auch, es kommt ein Fremder in diese kleine Gemeinde und fängt an, da Unfrieden zu stiften weiß auch alles Mögliche über die Bewohner, sonst könnte er diesen Unfrieden nicht stiften und so ähnlich ist es hier in diesem Buch halt auch. Mal schauen, wenn ich mal meinen ganzen Backlog durchgelesen habe, vielleicht fange ich dann mal an, die noch sowas wie Brennmusalem zu lesen, also meine Lücken in der Bibliografie aufzufüllen. Aber das wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt noch der Ausblick, ich habe jetzt äh, doch, meine Frau und ich, werden wir uns beide nicht daran gehalten, das habe ich glaube ich schon erwähnt, haben uns gegenseitig Bücher geschenkt und das Buch, was sie mir geschenkt hat, das werde ich jetzt als nächstes lesen. Es ist nur ein dünnes Buch, ich meine, dass das nicht so lange dauern wird und dann habe ich komme ich immer noch nicht dazu, meinen Backlog aufzuholen, weil ich ein Buch geschenkt bekommen habe von äh, zwei Podcastern bzw. einem Podcaster, einer Podcasterin, als Dankeschön, weil ich denen ein Logo designt habe. Da habe ich nun gar nicht mit gerechnet. Da war ich völlig perplex, dass plötzlich meine Kollegin mir die, die Lieferung auf den Tisch legte und ich das Paket aufmachte. Und ich so, oh, das Buch, das hatte ich doch auf meiner Wishlist. Ja, hatte. perfekt. Vielen Dank nochmal dafür, falls ihr das hört. Ja, und äh, ich mache jetzt aber keine, kann ich ja nicht, konkrete Aussage machen, wenn die nächste Folge kommt. Ihr werdet es einfach gewahr und bis dahin. Tschüss. <Musik>